0: Amém. Quero hoje estudar com vocês a palavra de Deus E a gente poder entender um pouquinho mais Como que nós podemos incorporar na nossa vida Relembrar muitas vezes, mesmo em meio às dificuldades pelas quais Nós podemos passar ou estarmos passando Com relação às promessas de Deus Eu não sei se você é alguém curioso Ou você conhece alguém que seja muito curioso Tem alguém que já viu... Passar vergonha de tão curiosa que aquela pessoa é E acaba se dispondo em algumas situações Eu vejo algumas mãos levantando E que nem a minha por aí também já Hoje sou um pouco menos, mas Quando eu era pequeno eu era alguém tão curioso Tão curioso Que fez meu pai e minha mãe passarem muita vergonha Quando eu era criança ainda Lá pelos sete anos de idade Meus pais já eram pastores Meu pai, meu pai também é pastor E eles faziam várias visitas A, a outras famílias da igreja eu tenho mais dois irmãos, e aí nós, todos os acordos que fazíamos no carro, mas todas as vezes que íamos na casa de uma outra pessoa, de uma outra família, eu era tão curioso que eu tinha que abrir os armários da casa das pessoas para saber o que tinha dentro, gente. Você acredita em um negócio desse? Pensa na vergonha que meu pai passava, gente. Fora se tirar algumas coisas que não eram para ser tiradas de armário, nem para ser mostrada para alguém que está visita na casa de uma pessoa. E aí depois de várias vezes que isso acontecia Gente, eu não sei o que acontecia Eu consigo lembrar de alguns momentos E uma das lembranças que eu tenho É quase uma coceira nos dedos assim Para tentar abrir os armários Para ver o que tinha dentro E aí, depois de algumas vezes Meu pai falou assim Lucas, não dá, não está certo isso aí Vamos resolver Você promete para mim Que você não vai mais abrir os armários Das casas das pessoas Quando a gente for fazer uma visita Eu não queria prometer Mas eu prometi para ele Que não ia mais abrir e aí a gente continuou tendo algumas dessas visitas Em alguns desses casos eu lembro que Eu estava sentado no sofá Enquanto meus pais conversavam com aquela família E aí eu ficava olhando para aquele armário Imaginando o que é que deve ter naquele armário Ah, esse armário aqui está na sala de jantar Ah, deve ser uns pirex, deve ser aí, né os tupperware talvez, umas coisas assim E ficava imaginando os armários, gente Pensa um negócio desse e aí na hora, normalmente você está em lugar, vai visitar alguém, está na sala, daqui a pouco vai para a sala de jantar, né, ou vai para a mesa ali do lado, então você troca meio que o ambiente naquela casa, e aí eu ficava sempre por último, para poder dar uma espiadinha, para ver se o que eu tinha pensado era o que tinha dentro do armário de verdade. É claro que com o tempo meu pai percebeu que eu não estava conseguindo cumprir a promessa que eu tinha feito para ele, que eu não ia mais abrir armário na casa de ninguém. Mas sabe, eu vejo que muitas vezes... Na, no nosso tempo, infelizmente, as promessas, a nossa palavra, estão em descrédito Nós não cumprimos com a nossa palavra Ou não só a gente, mas as pessoas à nossa volta, a sociedade, de uma maneira geral Promete muito, mas cumpre pouco Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo alguém que aquilo que fala, ele cumpre e se Deus falou, Ele vai fazer, Ele vai cumprir Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa E por isso que quando eu olho para a palavra de Deus Eu preciso buscar um referencial ideal com relação às promessas Aquilo que Ele prometeu para a nossa vida Que Ele estaria realmente conosco Mas quando a gente inverte essa pergunta Com relação àquilo que nós prometemos Não só com relação a Deus, mas às pessoas à nossa volta Eu vejo que quando a gente olha assim, ah, mas... E para confiar nas promessas de outra pessoa, não só na promessa que você faz É tão difícil, que às vezes o tempo vai passando Às vezes a gente não confia naquela pessoa Mas até mesmo, na verdade, no nosso relacionamento com Deus Às vezes é complicado esperar para que o cumprimento de uma promessa aconteça de verdade Às vezes, para nós, algumas das promessas de Deus, nós sabemos que elas são verdadeiras mas para nós, às vezes, algumas, dependendo da fase de vida São um pouco difíceis de enxergar São um pouco difíceis, talvez, até de aceitar Como, por exemplo, ele prometeu que estaria do nosso lado em todas as situações Mas quando você perde o emprego Quando o negócio dá errado Quando o luto chega em casa Quando o milagre não vem Às vezes, a nossa impressão é que ele não está bem do nosso lado a palavra diz que ele está, e ele está Mas a nossa impressão, às vezes, é que ele não está Ou Ele prometeu que o justo não mendigaria o pão Mas, de repente, quando você está Sem o recurso Aquela oportunidade que estava surgindo Não aconteceu Você não chegou a mendigar o pão Mas, talvez, não teve todos os recursos Que precisava para alguma situação Ou, quem sabe Quando a gente para para pensar de uma maneira mais geral Ele prometeu que ele vai voltar Mas não parece que está demorando muito e sabe, eu vejo que muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa peregrinação dessa vida, nós precisamos sermos lembrados de tempos em tempos das promessas de Deus que são verdadeiras. Porque infelizmente nós vamos deixando de viver, deixando de incorporar, deixando de acreditar nessas promessas do Senhor para nós. E quando eu olho para o livro de Números, ele é um livro muito interessante, porque na verdade ele vai mostrar para nós exatamente isso, um povo que tinha uma promessa, que saía da escravidão e estava indo agora rumo à terra prometida e viam os milagres do Senhor diariamente no meio do povo, mas por diversas vezes acabaram se rebelando, deixando de acreditar ou atrasando a promessa de Deus que viesse a se cumprir na sua vida, algo quase nada parecido conosco, que temos reações muito parecidas em meio à nossa própria vida. Quero olhar com vocês hoje para esse livro, o livro de números, e a gente poder entender como que podemos viver ah, incorporando cada vez mais as promessas de Deus para nós. O título dessa mensagem de hoje é Os Desafios da Promessa. E como é difícil para nós encarar os desafios de viver uma promessa que Deus tem para nós em meio ao tempo, em meio às adversidades, em meio aos gigantes que se levantam Em meio a uma pandemia como nós estamos vivendo Onde muitas vezes as promessas parecem estar muito mais distantes do que nós gostaríamos o livro de Números ele é muito interessante, ele é chamado assim porque na verdade ele tem duas contagens. No primeiro capítulo, a primeira contagem vai falar sobre todos os nomes das pessoas que saíram da escravidão do Egito e no capítulo 26 vai ter um novo censo, uma nova contagem, só que a diferença entre a primeira e a segunda, na verdade os únicos nomes que aparecem nessas duas listas são os nomes de Josué e Caleb, aqueles únicos que conseguiram serem aprovados pelos desafios Em meio às promessas que Deus havia feito para o seu povo E esse livro é muito interessante porque vai contar essa história De um povo que tinha as promessas de Deus Mas muitas vezes em meio ao medo, em meio às dificuldades Em meio ao tempo, em meio aos desafios Não conseguia viver ou enxergar com os olhos da fé As promessas de Deus se concretizando em meio ao povo se está com a tua Bíblia aí, você pode abri-la no, no livro de números a gente vai estudar alguns capítulos, alguns versículos um pouco separados hoje com uma referência principalmente num período muito específico que é o período de que o povo estava desde o Sinai e vai até Moab que vai do capítulo 10 até o capítulo 21 você pode estudar depois também um pouco mais em casa o livro de Números nos ensina que Deus garante as suas promessas e hoje vamos aprender quais são os desafios do povo de Deus ao confiar nas suas promessas, até mesmo durante uma pandemia como nós estamos vivendo. Números capítulo 10, versículos 11 e 12. Acompanhe a leitura comigo, você que está aqui presencialmente, você que está em casa também, nos assistindo. Diz assim, no vigésimo dia do segundo mês, do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Paran o primeiro desafio para nós vivermos verdadeiramente as promessas de Deus na nossa vida, é o desafio da inércia o povo de Israel se acampou ali no Monte Sinai por cerca de 11 meses Três meses depois que eles haviam chegado, saído do Egito Já haviam chegado ali no Sinai E ficaram lá por 11 meses Mas qual que é o problema? O problema é que eles não precisariam terem ficado esse tempo todo naquele lugar Mas aí o povo começou a duvidar das promessas Veio o bezerro de ouro as tábuas foram quebradas e foram atrasando a promessa de Deus para a vida deles E na verdade, na verdade, o que acontece é Nós já saímos da escravidão, o maná já cai todo dia, está tudo certo Aqui também não é tão ruim assim Por que, que a gente precisa ir até a terra prometida? Por que, que temos que ir até o final da promessa? Será que não dá para ficar por aqui mesmo? Já está de bom tamanho, gente já saímos lá do Egito, já vimos os milagres e o Senhor continua nos sustentando está tudo certo por que, que a gente tem que talvez, por exemplo voltar agora a terem marchas diárias até chegar a esse lugar que a gente não sabe nem onde é direito e sabe, um dos maiores desafios da vida espiritual de um cristão é resistir cada vez mais à inércia e a inércia, como você sabe é a primeira lei de Newton que vai mostrar para nós Que um objeto em movimento tende a continuar em movimento Como também um objeto parado tende a continuar parado Mas o que muda? O que faz com que algo que está parado Ou a nossa própria vida, a nossa caminhada espiritual Possa se mover, possa sair dessa fase de inércia De mansidão muito parada, travada na nossa vida Um movimento do espírito e o texto vai mostrar para nós que eles passaram esse tempo ali parados, e Deus foi tendo paciência, trabalhando com cada um ali, à medida que as coisas iam acontecendo, até que, daqui a pouco, a nuvem que estava no acampamento começa a se mover. E a nuvem começa a caminhar, a nuvem começa a andar, e o povo tem que levantar o acampamento, e agora voltar a seguir a nuvem, voltar a marchar, voltar a caminhar rumo ao propósito daquilo que Deus tinha para eles. Nós precisamos sair dessa inércia da nossa vida espiritual Nós precisamos de um mover de Deus E Deus continua se movendo Deus continua te mostrando algumas vezes, talvez Pecados e áreas da tua vida que você tem que acertar Deus continua dando direção Caminhos em meio ao deserto Deus continua se revelando em meio ao seu povo Mas muitas vezes nós estamos tão acomodados Tão satisfeitos com essa fase da inércia que estamos vivendo Porque ela não é ruim Ela só é parada mas a gente está lá entendendo Deus falar e está ignorando, e deixando de lado, e o Espírito vem ao nosso encontro e tenta mostrar coisas novas, e a gente até tem a vontade de crescer algumas vezes, mas não quer pagar o preço, não quer voltar a marchar, não quer voltar a crescer, não quer voltar a caminhar de acordo com as promessas de Deus, por quê? Ah, pastor, porque não está tão ruim assim. Está bom, do jeito que está. Mas sabe qual é o problema? Na vida espiritual, nunca está bom do jeito que está A gente sempre precisa continuar crescendo Aumentando o nosso relacionamento com o Senhor Aumentando a nossa intimidade E cada vez mais caminhando com Ele E talvez você está aqui hoje ouvindo essa mensagem E talvez você mesmo duvida que pode vencer alguns pecados de estimação Destimação de porque você já não quer mais lutar Você não quer mais lidar E você acha que não só você, mas nem mesmo Deus Tem poder suficiente para te ajudar a sair dessa fase de vida Ou dessa área negra que você tem vivido aí há muito tempo E sabe... Eu não sei você, mas eu gosto muito de programas de animais, que vão contando lá um pouco dos relatos, de como os animais fazem isso, fazem aquilo, com aquelas vozes assim, uma né, locução, assim, tipo meio Cid Moreira da vida, um negócio meio diferente, tipo o um Morbeck aqui do som, que também faz uma voz diferente aí, em várias, é, vários vídeos nossos aqui da igreja. E aí eu fico vendo esses programas, e eu estava assistindo um tempo atrás. Não sei também o que acontece, né? não sei se é uma coisa mais minha, particular O Dona Irã falou que ele também gosta desses programas E por favor, se você puder me ajudar, eu estou tentando convencer Minha esposa até hoje a assistir comigo, mas ela não, não gosta muito né? O fingir que não está nem aqui pertinho mas, né? Então eu assistir juntos, quem sabe, os programas desses Mas, é, eu estava assistindo um programa desse, estava ensinando ou mostrando nesse programa como que na Ásia os domadores de elefantes fazem para domar os elefantes Para atividades turísticas e para também alguns trabalhos mais pesados Para limpeza de alguma área, para plantio, para remoção de galhos ou troncos né, de árvores muito grandes E foi muito interessante porque eles disseram assim ó, Um elefante adulto não se pode domar Ele é muito forte, a gente não consegue Então para domar um elefante, a gente tem que pegar um elefante ainda filhote, muito pequeno E à medida que nós começamos a trabalhar com ele a gente ah, passa algumas correntes na pata dianteira direita desse elefante e esse elefante não gosta, é claro, ele não quer ficar preso e ele começa a lutar contra aquelas correntes para tentar sair daquele lugar até que ponto? até o ponto em que a carne e as correntes começam a ficar misturadas e as ferias vão ficando cada vez mais aumentadas e aí, às vezes são dias, às vezes semanas Até que um dia do nada, aquele elefante Ele simplesmente para de lutar contra aquelas correntes E ele desiste Mas é algo tão forte que naquele momento Eles tiram as correntes, tratam as feridas E na cicatriz que fica naquela pata Eles podem amarrar uma corda muito fina Que qualquer elefante, até mesmo filhote Poderia arrebentar facilmente Mas, todas as vezes que aquele animal sente Que existe algo naquela ferida ele já colocou na cabeça dele que não adianta mais lutar E às vezes na nossa caminhada de fé a gente está agindo do mesmo jeito A gente ainda continua acreditando que a gente não pode mais lutar Que não tem mais jeito, que não tem mais como vencer Mas é porque a gente continua dependendo simplesmente das nossas forças E não das forças e dos recursos do alto E eu não sei como é isso na tua vida Mas quais são as áreas da tua vida que a inércia, a acomodação se abateu em que você não está conseguindo mais crescer, ou talvez simplesmente de promessas que você mesmo fez para Deus, era um trabalho, era um bem, era uma empresa que no início, quando tudo foi criado, ou quando você tinha isso como motivo de oração e não havia acontecido, você dizia, quando acontecer, isso vai ser de Deus, mas isso já não é de Deus há muito tempo atrás, isso só é teu, e talvez Deus tenha ficado lá no passado, lá na promessa que não foi cumprida, porque você entrou, acabou se acomodando E entrou nesse período de inércia espiritual E sabe, tem muita gente que acredita Que o passado, os pecados, os problemas, as dificuldades da vida Podem impedir Deus de agir Ou de cumprir a sua promessa Mas não existe nada que possa impedir Deus De agir na nossa vida E Deus continua se movendo Deus continua fazendo Deus continua falando Alguns anos atrás, quando eu ainda era adolescente, eu trabalhava num acampamento na Palavra da Vida, todas as férias eu ia para lá, e eu trabalhava na parte das programações, as brincadeiras, eu tinha chamado de Deus também para o ministério, mas enquanto eu estava lá trabalhando, exercendo, era muito corrido, eu queria muito poder ter mais experiências, ainda muito novo, aconselhando pessoas, conversando, falando de Jesus mas eu usava de desculpa a programação, aquilo que eu estava lá para fazer, as brincadeiras e a correria, e acabava não conseguindo fazer. Até que um dia, estava triste, porque teve um culto da fogueira, onde os adolescentes, né, ou as crianças, aquela semana era uma semana de crianças, vinham contar as histórias e falavam, nossa, porque o tio tal, a tia tal, me falou sobre Jesus, e aí eu pude entender finalmente, e não por uma inveja, mas eu queria ser aquelas pessoas que faziam aquilo também, e não só o tio que era lembrado, porque fazia as brincadeiras. E aí eu fiquei chateado aquela noite, até que no outro dia de manhã, uma menina chamada Pamela de nove anos de idade, no café da manhã, enquanto eu estava dando bom dia para todo mundo, no meio de um refeitório cheio, falou assim, tio Lucas, tio Lucas, sabe ontem à noite eu aceitei Jesus, eu fiquei super feliz, nossa que legal, mas por que você veio me contar Falou, oh, tio, ninguém sabe ainda Eu falei, mas por que então? então? Eu também não sei, tio, mas eu entendi de Jesus Que era para eu te contar primeiro Deus continua falando Deus continua se revelando Deus continua mostrando que está na hora de sair da inércia E voltar para ação, voltar para o movimento E viver e incorporar as promessas de Deus para a nossa vida o segundo desafio que os textos coloca para a gente é o desafio da atenção. Abre a tua Bíblia no livro de Números também no capítulo 11, gente vai ver a partir do versículo 4. Números capítulo 11 a partir do versículo 4 diz assim. Um bando de estrangeiros que havia no meio dele encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. E diziam, ah, se tivéssemos carne para comer, nós lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. No início do capítulo 11, o povo começa a se queixar Em meio às dificuldades que eles estavam começando a viver E Deus manda fogo do céu na beirada dos acampamentos Para que o povo pudesse voltar a sua atenção novamente para o Senhor E aqui, agora, alguns estrangeiros que estavam em meio ao povo Que saíram junto com eles da escravidão do Egito começam a lançar algumas ideias na cabeça do povo de Deus, dizendo, ai, como era bom aquele tempo, que a gente não precisava nem fazer nada, e o peixe já era pescado por outra pessoa, e eu já tinha o peixe para comer, e era o óleo poró era a melancia, e aquele saudocismo daquela fase, daquele momento. Gente, convenhamos, quem que tem saudade de cebola, gente? Se fosse do Hotback, pelo menos lá, que tem uma cebola meio diferente, tudo bem, agora de cebola normal, gente. Tempere, é bom, mas Pura? Não dá também, né? Mas, é muito interessante Quando a gente começa a olhar para esse texto A gente percebe que, na verdade, o que eles estavam trazendo Era esse pensamento saudocista Daquela fase da comida E não simplesmente com relação a maná Mas Estavam trazendo isso e ao mesmo tempo incorporando ideias que desviavam a atenção do seu povo, do povo de Deus, com relação ao propósito, com relação à promessa, com relação àquilo que Deus tinha para fazer em meio ao seu povo. E sabe uma coisa que nós, como seres humanos, somos experts Transformar a bênção em maldição. Tanto que, no versículo 6 aqui, ó, vai dizer, mas agora perdemos o apetite, Nunca mais vemos Nunca vemos mais nada A não ser este Maná Maná era benção, gente Era o alimento que vinha do céu Que o Senhor trazia diariamente para o seu povo Ah, mas agora enjoei Agora não aguento mais Ah, agora é isso Mas sabe qual é o problema? Ao mesmo tempo quando eu falo sobre os alimentos que eles tinham no Egito eles deixam de prestar atenção nesse pensamento porque o Egito não significa ter um alimento ou outro diferente o Egito significa escravidão, trabalho pesado, forçado e a última fase em meio a tudo que Moisés foi trazendo foi uma das fases mais pesadas que eles já tinham vivido sobre aquela dominação e eles começaram a desviar a atenção do propósito de Deus da terra prometida para começar a lembrar e pensar se talvez o Egito não era tão ruim assim e quantas vezes a minha atenção e a tua atenção São desviadas das promessas E dos propósitos que Deus tem para a gente Às vezes é um comentário de alguém Às vezes é uma palavra mal colocada Às vezes é um pensamento nosso Que a gente acaba dando vazão Que não deveria dar vazão para aquilo E deveria orar mais e buscar o Senhor Para que o domínio próprio Também dos pensamentos como fruto do Espírito Pudesse aflorar na nossa vida Mas faz tão mal para a gente e coloca a gente para baixo, desanima, às vezes quer largar tudo e acha que a gente já não é mais tão bom para fazer aquilo que a gente fazia antes. O que, que tem desviado a tua atenção de Deus? É a pandemia. E sabe, às vezes eu vejo que a gente está tão preocupado com a pandemia, por mais, não dizendo que não temos que estar, mas que você vê dois, três, cinco, dez jornais por dia, mas não tem a capacidade de olhar para cima para entender o que, que Deus está falando em meio à pandemia. Quais são as oportunidades que Deus está gerando em meio à pandemia, em meio a essa crise que todos nós estamos vivendo? Ah, mas eu estou vendo todos os jornais, estou vendo que o percentual aumenta ou diminui de dia em dia, não sei o quê, isso, aquilo. Gente, para de vir dando jornal, a gente vai ficar maluco. Veja, é importante se conhecer, é importante saber como as coisas estão acontecendo. Vamos não ser 10, né, gente? Você o dia inteiro ligado no negócio lá. Volta os olhos para Deus. Volta a tua atenção para Ele, para de ouvir tantas vozes que estão ao teu redor, o que, que Deus diz a seu respeito? O que, que Deus tem para a tua vida? Para de ficar ouvindo tantos conselhos de tantas pessoas, e colocando essas coisas acima daquilo que Deus tem para você. Tava ouvindo uma história recentemente, de, na internet, né, um testemunho do bispo T.J. Jakes, que é um pastor norte-americano Que começou com uma igreja muito pequena E acabou crescendo rapidamente E no início do ministério À medida que esse ministério dele começou a crescer Alguns jornais, revistas Começaram a fazer algumas entrevistas Sobre esse homem E uma dessas revistas Um desses jornais Fez uma, fez uma reportagem Que não era boa que falava mal do pastor, que não era legal, a forma como ele estava fazendo algumas coisas, e aquele homem acabou lendo aquela entrevista, e ele estava participando de um congresso, quando ele viu aquela, aquela reportagem, ele estava no quarto do hotel, e aquilo fez tão mal, tão mal para ele, e ele falou assim, Deus, eu não preciso disso, foi o Senhor que me chamou, mas não foi para isso, o Senhor me chamou para pregar, e não para ficar ouvindo crítica de gente, de gente que nunca nem ouviu a pregação, que não me conhece, não sabe da minha vida, e quer falar coisas a meu respeito, eu falei, eu não quero isso para mim, Deus, ele saiu daquele quarto decidido a abandonar o ministério Mais de 20 anos atrás Ele desce as escadarias do hotel Indo embora daquele congresso Quando uma jovem encontra ele e fala assim TJ, eu queria dizer para você Que eu acabei de perder a minha mãe Ele ficou super triste pela notícia né? E perguntou se podia orar por ela falou assim, pode Mas antes eu queria te dizer Que a única coisa que tem me sustentado São as mensagens que você tem pregado na rádio Aquela mulher foi embora e aquele pastor percebeu o mover do Espírito Dizendo para ele Ei, foca Para de dar atenção para o que os outros estão falando Fui eu que te chamei Fui eu que prometi Fui eu, eu que vou fazer o um ministério através da tua vida Para Para de dar atenção para tanta besteira Para de dar atenção para tanta coisa maldosa colocada a seu respeito Presta atenção naquilo que eu estou falando sobre você Para de se comparar tanto com os outros Para de ficar ouvindo tanta coisa por aí Você lembra como que Jesus era tentado por Satanás no deserto? Um monte de palavrinha De coisa que ia fazer que ele podia De desafio E como é que Jesus batia Cada uma das ciladas de Satanás Com a palavra Com a verdade Com a promessa de Deus Para a vida dele Para gente Para de ficar dando vazão para pensamento errado Para de ficar pensando besteira Estava algumas semanas atrás em casa e acabei acordando no meio da madrugada, o que não é muito normal, e não conseguia dormir de jeito nenhum. Passaram-se alguns minutos, alguns momentos ali, não sei exatamente quanto, e resolvi ir para a sala. Falei assim: Deus, não estou conseguindo dormir, é o Senhor que quer falar alguma coisa? É coisa na minha cabeça? Mas eu acabei indo para a sala para pegar minha Bíblia e já fazer um devocional lá na madrugada mesmo. E aí eu comecei a orar e falei: Deus, o Senhor quer falar alguma coisa específica hoje? Porque não é normal, não acontece tantas vezes assim, comigo pelo menos, de acordar na, durante a madrugada. E aí daqui a pouco, folheando a Bíblia, me veio, Deus falando assim, abre em Hebreus. E à medida que eu fui folheando, folheando a Bíblia, parei em Hebreus 11, no capítulo, capítulo 11, no versículo 7, que diz assim ó, Pela fé... Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho que considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Naquele mesmo momento, eu falei assim, Deus, é bonito esse texto, a história é linda do que o Senhor fez, esse milagre sobrenatural do Senhor, mas o que o Senhor quer falar comigo? Deus falou assim, Lucas, não é com você e nem sobre você, mas eu quero te usar hoje, e eu quero que você mande esse texto agora para um casal X que você conhece e que tem tentado ter filho já há muito tempo. Eu falo assim, Deus, tem certeza? Por quê? Eles estão tentando há tanto tempo, Deus. E eu não quero ser talvez uma pessoa que vai mandar um texto desse, tentando aumentar a fé, se não é algo que o senhor vai ou não vai fazer. Eu falo assim, Lucas, eu não pedi pedido, Deus, então faz. Ele está bom, Deus. Parênteses da mensagem aqui, é se Deus pedir alguma coisa. Faça Mandei um pouco inseguro ainda, confesso Dizendo que Deus tinha visitado aquela madrugada E pediu para compartilhar aquele texto com aquele casal No outro dia pela manhã O casal me responde por um áudio ah, No celular e diz assim Lucas, a gente queria te agradecer E eu não sei como é que você ficou sabendo O que, que foi Mas ninguém está sabendo Já fazem oito anos que nós tentamos Estávamos muito desanimados Mas entendemos de Deus que estava na hora de voltar a tentar novamente e há oito anos atrás, tem algo que ninguém sabe, Hebreus 11, o versículo 7, é o texto que Deus nos deu como promessa de que um dia isso iria acontecer, o que está desviando a tua atenção com relação àquilo que Deus tem para você? O que está te tirando a paz, talvez até, ou talvez até tirando o sono? Que você não deveria dar vazão, não deveria dar atenção e voltar a lembrar com relação àquilo que Deus tem para a tua vida. Para de dar atenção para bobagem, para de dar atenção para comentários maldosos, para de dar atenção para tantas opiniões e volta a tua atenção para Deus, para aquilo que Ele está fazendo nesse momento, nessa fase na tua vida. último desafio que esse texto coloca para a gente, essa, esse trecho da palavra, na verdade, é o desafio da confiança. Acompanha comigo ali, ó, números no capítulo 13, agora a partir do versículo 30. Você pode acompanhar, tanto no telão, como aqui também, se você está com a tua Bíblia aí, pode abrir ela para lermos juntos. Números, capítulo 13, versículo 30, diz assim. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram Não podemos atacar aquele povo É mais forte do que nós E espalharam entre os israelitas um relatório negativo Acerca daquela terra disseram A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem Todos os que vimos são, são de estatura De grande estatura Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, Diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. O desafio da confiança em meio a viver as promessas de Deus para a nossa vida, ele surge, como por exemplo, nesse momento aqui, na caminhada do povo, aqui descrita no livro de Números, no capítulo 13, inclusive em meio ao relatório. Por quê? A percepção dos doze homens era diferente. Dez viram simplesmente as dificuldades, os problemas, os gigantes, descendentes de Enac, que haviam naquele lugar, e trazem um relatório negativo, desacreditando o povo. Já Josué e Caleb trazem o mesmo relatório, dizendo que aqueles gigantes eram sim reais, as dificuldades seriam grandes, mas eles acreditavam que o mesmo Deus que havia os tirado do Egito também era o Deus que queria manter a sua palavra, cumprir a sua promessa e agora ajudá-los, inclusive, a conquistar a terra prometida. Mas infelizmente o povo dá mais ouvidos aos outros dez espias, simplesmente com um relatório negativo, dizendo que aquilo não seria possível, e por isso o povo acaba não confiando em Deus e como por causa disso acabam peregrinando mais de cerca de 38 anos no deserto. Onde é que está faltando confiança para você incorporar ainda mais as promessas de Deus na tua vida? o povo fica com medo, com dúvidas e aí diz assim olha, Deus nos trouxe até aqui mas será que Ele vai nos dar a vitória mesmo? e sabe, essa palavrinha mas é uma das piores palavras espiritualmente falando, sabe por quê? é como se nosso pensamento às vezes surgisse assim, Deus ouve as minhas orações, mas será que agora Ele está ouvindo mesmo? Deus é bom, mas será que Ele é tão bom assim? Deus pode curar mas será que Ele vai me curar mesmo? Deus pode sim, mas será que pode inclusive na minha vida? Deus falou comigo, mas será que não foi algo da minha cabeça? Deus me chamou, mas será que Ele me chamou mesmo? E sabe, em frente, em meio às dificuldades, em meio aos problemas da nossa vida, algumas vezes, por mais que nós saibamos que na teoria as promessas de Deus são reais e verdadeiras, às vezes na nossa vida, por falta de, da nossa própria confiança E por falta do nosso próprio conhecimento de Deus Essas promessas parecem ou têm a impressão de estarem muito distantes da gente E sabe, viver as promessas de Deus tem um preço E o preço para viver isso é confiança Se eu não confiar, eu não vou conseguir chegar até a terra prometida Até aquilo que Deus tem para mim Até o cumprimento da promessa dEle para a minha vida Ora, olha só que interessante a maneira que o texto coloca para a gente. Presta atenção. Olha só como o povo, em meio àquelas batalhas, em meio aos gigantes, estava se diminuindo, se colocando para baixo. Tanto que a comparação que o texto coloca para nós aqui é que o povo era como gigantes, e no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, vai dizer que esses descendentes de Enaque, as suas camas, não diz a altura exata deles, mas que as camas deles tinham cerca de 4 metros. Mas o povo aqui, ao invés de tentar usar uma escala natural ou normal Pensando na estatura média de um ser humano aí Um homem, pelo menos no caso ali Por volta de 1,75, 1,80 Pensando aí, pelo menos Seria pelo menos metade de um gigante Ou seja, a cada dois homens um gigante Não pensando, claro, no tamanho do Anirã aqui Que acho que deve ser uns quatro do Anirã para cada gigante, pelo menos aí, que daí é um pouco abaixo, mas tudo bem. Mas sabe, a gente vai se inferiorizando, só que ao invés de eles terem essa escala natural, que seria a cada um, dois, eles se colocam um nível muito inferior e se comparam a gafanhotos. Então, ao tamanho de cada gigante, nós somos gafanhotos. Um gafanhoto vai ter, pelo menos ali, uns 10 centímetros, gente, no máximo. Então, seria 18 vezes se diminuindo em meio àquela situação mas o problema é que a escala está errada, e quando nós usamos as escalas naturais para resolver problemas espirituais, não é possível, por quê? Não adianta eu ficar imaginando que eu sou só metade, ou aquele problema é o dobro da minha capacidade, ou são 18 vezes maiores do que a minha própria capacidade, porque quando eu enfrento problemas espirituais, a capacidade não é minha, mas a capacidade é do alto, e os gafanhotos que eram os gigantes, quando eu coloco sob a perspectiva de Deus, não são nada. E por isso que às vezes eu tenho que ajustar o foco E a minha confiança tem que ser na grandiosidade de Deus Que pode sim todas as coisas Que prometeu que estaria comigo Independente das situações Por mais difíceis que elas possam ser Ele está do meu lado Às vezes eu não percebo, mas Ele está do meu lado Para de se inferiorizar Para de achar que os problemas são maiores Não existe problema maior do que Deus por que você tem que se diminuir tanto frente às batalhas do seu dia a dia? Para com isso e volta a acreditar que Deus está com você. E sabe, o oposto da confiança é o medo. E às vezes o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado no medo. Talvez por experiências negativas, por coisas que você colocou como expectativa, que não aconteceu da forma como você esperava, ou talvez até por um entendimento errado da paternidade de Deus, como alguém que é simplesmente um julgador, como alguém que, alguém que vai simplesmente ah, trazer algo pesado sobre a sua vida. Mas Deus não é assim. E quando eu olho para a palavra, eu vejo Deus se revelando a Moisés de uma forma completamente diferente. Quando eu olho para a palavra, eu vejo Deus se revelando a Jonas, mesmo depois de ter fugido, sendo engolido pela baleia, começando agora a pregar sobre a cidade de Nínive, sem querer. E quando ele sobe no monte para ver a cidade e ver o que Deus ia fazer, o que Jonas queria não era a conversão da cidade, era a destruição da cidade. E ao invés de Deus vir e repreender com a palavra pesada e forte, Deus vem com a palavra de graça e faz a planta crescer e começa a mostrar para Jonas qual era o propósito de Deus com relação a tudo aquilo. Ou, por exemplo, quando Elias passa por um processo muito pesado de vida, até depressivo hoje, olhando para essa história de uma maneira diferente, e quando ele está na caverna, Deus vai lá e traz o alimento, Deus dá o tempo que ele precisava até chegar a hora que ele vem e diz, "Tá bom Elias, agora sai da caverna, você ainda vai ungir reis e você tem muito mais ainda pela sua frente confiança, por que você não confia? confia estava numa viagem um tempo atrás e aí fiquei na casa de um casal com mais alguns amigos que eram aqui da igreja, se mudaram para um outro país e a sua esposa, né, a esposa desse casal ela teve várias dificuldades já no passado para poder ter filhos e não tinham filhos ainda e as probabilidades médicas eram muito baixas para que por causas naturais ela pudesse um dia engravidar de verdade e essa era uma oração que eles tinham já de muito tempo E em os dias que nós estávamos naquela cidade Estávamos conversando, eles contaram um pouco dessa história E aí um dia eu estava numa loja Comprando algumas coisas para mim, para minha esposa Nós não tínhamos ainda a nossa filha E eu, eu entendi, uma, eu tive uma vontade Pessoal simplesmente de comprar uma roupinha Pensando em um dia né, Quem sabe quando a Nossa filha chegasse de verdade né, Nem sabia como seria Mas quando eu fui comprar eu entendi eles falando comigo assim Compra mais uma roupinha eu falei, Deus, para quê? É gêmeos, Deus? Falei, não, Deus, um só, já, um por vez, já é bastante trabalho, já está bom, já... Se não, Lucas, compra uma roupinha. Comprei. Voltamos lá e no último dia, quando a gente foi se despedir desse casal, a gente foi orar com eles, Deus falou assim, pega a roupinha e dá para eles. Eu falei, Sim Deus, de novo, né? Tem certeza, Deus? Não quero causar um negócio pesado para o casal, quero poder abençoar aqui, mas... É o Senhor falando mesmo? Não é o meu coração, a minha vontade que possa dar certo? Pega a roupinha, ora com eles e dá para eles. Peguei a roupinha, tremendo de medo. <risos> Mas confiando que se o Senhor falou, ele ia cumprir. E aí, oramos juntos, eles choraram muito naquele dia. Dez meses depois, aquele casal estava tá com uma filhinha no colo. Não é o pastor. Não é a oração É Deus que faz, gente Confia Onde que a tua confiança foi abalada? Quando que você parou e deixou de acreditar? E sabe, quando eu conto algumas histórias No meio de uma mensagem Tem gente que acha que pastor não passa por abalo de fé, gente Olha gente, fé inabalável só pode ser formada Por uma fé que se abalou demais na vida já Já duvidei tantas vezes É a vez mais difícil para mim de confiar nas promessas de Deus Foi quando ainda adolescente Eu perdi minha mãe por causa de um erro médico Eu não conseguia sentir Deus do meu lado Mas eu sabia que Ele estava Eu não conseguia perceber A graça Eu não conseguia perceber o cuidado Mas aos poucos Ele foi invadindo O meu coração com a paz Com o consolo o propósito, às vezes me ajudando até a levantar da cama quando eu não conseguia levantar Deus pode todas as coisas? Com certeza inclusive consolar um coração que parece inconsolável e eu não sei se talvez hoje essa seja a sua situação você está precisando voltar a confiar nas promessas de Deus, que Ele estaria do teu lado até quando as coisas não saem como você gostaria que elas saíssem Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E sabe, eu continuo alguém muito curioso. Eu não abro mais os armários das casas das pessoas. Pode me convidar um dia, eu não vou abrir, pode deixar. Mas sabe o que eu sou mais curioso? Para saber o que está guardado nos armários celestiais e nas dispensas daquilo que Deus tem para a minha vida. E quando eu ajusto o foco e volta a confiar que Deus tem sim planos, propósitos, que são muito maiores do que eu, as coisas são completamente diferentes. E se nessa noite, Deus, nessa manhã, perdão, Deus falou contigo, que está na hora de você voltar a confiar, sair da inércia, voltar a sua atenção para Ele, e confiar na palavra dEle, nas promessas que Ele tem para mim e para você, fique de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. Não dá para viver acomodado, gente. O que Deus já te falou no passado? O que ele já prometeu que talvez tenha caído no esquecimento. E hoje ele está trazendo a memória. Hoje ele está lembrando que está na hora de voltar a viver isso. E eu não sei, talvez alguém hoje está aqui nesse lugar pensando simplesmente assim que você é um caso perdido. Eu queria dizer para você, se esse é o teu pensamento, uma das especialidades do Senhor. É resgatar aquilo que foi perdido Lucas no capítulo 15 Traz três parábolas A ovelha perdida A moeda perdida Ou a dracma E inclusive O filho pródigo Que estava se perdendo E aquilo que se perde É aquilo que Direciona a atenção de Deus Para a nossa vida Hoje a atenção dele Está direta para você Porque ele quer te encontrar Mais uma vez E relembrar as promessas dele Para você também e se hoje nessa manhã Deus falou contigo, talvez de um jeito diferente Ouvindo essas histórias, a mensagem Hoje Deus falou contigo que está na hora de você fazer um compromisso que para viver as promessas de Deus Você primeiro precisa convidar a Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida E se nessa manhã essa é a tua vontade É isso que você está entendendo no teu coração para fazer eu Quero dizer para você que quando eu fiz isso Eu entendi que eu nunca mais andei sozinho na minha vida e Se Deus falou com você hoje, levanta tua mão onde você está Assim, hoje eu quero aceitar a Jesus e convidar Ele para ser o Senhor da minha vida E nunca mais andar sozinho Se essa é a tua vontade, a tua decisão, levanta a mão onde você está Eu quero orar com você, amém, amém Ele atrás, amém aqui na frente Amém, 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 amém Mais gente que Deus falou, amém, amém Ele atrás amém, 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 amém Você que está em casa, coloca no chat agora, levanta uma mãozinha aí também Mostrando essa tua decisão E você que levantou a mão onde você está faz essa oração junto comigo, repete no teu lugar estou orando assim, Senhor Jesus hoje eu me arrependo pelos meus pecados e quero pedir que eu possa andar com o Senhor todos os dias, escreve meu nome no livro da vida, eu abro meu coração, a minha vida para o Senhor essa é a minha oração no nome de Jesus, amém Chorar com você que está de pé aqui também Deus obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo que podemos ter na tua presença é tão difícil às vezes a gente, em meio às dificuldades, em meio aos problemas Em meio às escalas de comparação que nós colocamos Frente aos problemas ou aos gigantes da nossa vida Confiar nas Tuas promessas Mas eu quero pedir, Pai, hoje Traz de novo o nosso coração, Deus Alinha de volta a nossa mente com as verdades que a Tua Palavra nos diz com as promessas que vêm do alto para que possamos confiar na Tua Palavra confiar nas Suas promessas que se o Senhor falou, o Senhor vai se cumprir e se ainda não aconteceu é porque ainda não é o tempo e o Senhor está nos preparando para aquilo que o Senhor ainda vai fazer Pai, o Senhor está se movendo e que hoje nessa manhã possamos perceber esse movimento do Espírito nos trazendo de volta ao movimento, ao propósito direcionando mais uma vez a nossa atenção para as coisas do alto, Pai, por favor Senhor, continua conosco, aumenta a nossa fé e a nossa confiança no Senhor Pai, por favor Senhor, essa é a minha oração Deus, no nome de Jesus Amém, amém, amém você que está sentado, fique de pé no seu lugar e louve o Senhor conosco